0: In die Elbphänomenie will ich auf jeden Fall nochmal zum Radiopreis, weiß ich nicht. Also es waren ja auch wirklich so viele Gäste und auch dann doch Herbert Grönemeyer zum Beispiel, da, der, der nach wie vor großartig ist.
1: Ich weiß noch, dass ich gleich gesagt habe, ja, lass uns das unbedingt machen. Quasi durch die Gegend für mehrere Folgen zu einem Format zu machen, was man auch durch die Republik nennen könnte,
2: was abgekürzt äh, DDR äh, ist habe nämlich auch was mitgebracht, in weiser Voraussicht, dass mir das äh, vielleicht heute nochmal interessant sein könnte. Und zwar mein Jungpionierausweis von damals. So, ich habe mal meinen c ausweis <lacht> mitgebracht. <lacht> Frequenz Episode 56, heute Full House, also nicht ganz, aber irgendwie doch, wir haben nämlich Gäste. Erstmal Hendrik hier, Stammbesetzung, hallo Hendrik, hallo aber unsere Gäste sind ja viel wichtiger, die eigentlich gar keine Gäste sind, denn natürlich gehören die auch mit zu 4000 Hertz, aber man hört sie eher selten in der Frequenz. Erstmal Johanna Schilling, unsere Redakteurin, schön, dass du da bist, du warst in Hamburg beim Deutschen Radiopreis, in der auch Podcasts eine Rolle gespielt haben, ähm, unter anderem deshalb bist du heute hier, um uns davon zu berichten. Richtig. Und Christian Möller, seit Anfang an bei 4000 hertz dabei, natürlich bekannt, aus durch die Gegend. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Tag. Du hast gerade eine Reihe gestartet, und zwar ein Spezial durch die Gegend aus Ostdeutschland. Warum, wieso, weshalb, darüber reden wir mit dir in Ausführlichkeit in dieser Folge. Schön, dass du da bist. Sehr gerne. Ich möchte euch gern den Club 4000 Hertz vorstellen. Das ist unser Mitgliederbereich. Bei dem könnt ihr alle Podcast-Episoden ein paar Tage früher und komplett werbefrei hören. Außerdem gibt es dazu noch exklusive Inhalte und Pilotfolgen neuer Serien, an denen wir gerade arbeiten. Mit einer Mitgliedschaft unterstützt ihr uns und das gesamte 4000 hertz team und helft uns dabei, dass wir in Zukunft noch mehr tolle Podcasts für euch machen können. Schaut und hört doch einfach mal vorbei auf club.4000herz.de. Club mit K. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter. Der Radiopreis, der Deutsche Radiopreis, ähm, der hat ja schon seit ein paar Jahren immer mal wieder so, hm, man hat gehört, warum spielen da Podcasts keine Rolle. Äh, dies Jahr hat es dann, oder war es letztes ich Jahr auch schon? Im letzten
3: Jahr hat doch Audible gewonnen, oder? war das? Stimmt, war ich, aber als
2: Radiosendung, weil die haben stimmt. einen Podcast, äh, glaube ich, in Kooperation mit Flux FM im Radio ja. ausgestrahlt. Ja. Und dann wurde das als Radiosendung äh, nominiert und hat auch gewonnen. In diesem Jahr waren erstmals Podcasts nominiert, die aber als Klausel sozusagen auch im Radio liefen mussten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, das fanden auch einige, wir auch, irritierend, weil welcher Podcast-Macher, welche Podcast-Macherin hat schon
3: irgendwie so gute Kontakte zum Radio, dass der Podcast auch im Radio laufen kann? Also nur ein halber Podcast. -Preis. Und es gibt ja auch immer mehr originäre Podcasts, auch vom öffentlich-rechtlichen, wie zum Beispiel, bevor wir jetzt gleich mit Johanna sprechen. Christian, du hast ja den Weltenfalter produziert, der jetzt angelaufen ist, der ja wirklich nicht im Radio läuft. Äh, doch, ach so, <lacht> läuft natürlich <lacht> auch. Ja, raus. Aus. Doch, Super es, ist aber, es
1: ist aber ein, es ist aber ein originärer äh, Podcast und nachdem äh, wir haben ganz lange daran äh, Aber Podcast first. Podcast first. Wir haben, Es ist auch nicht für eine der Hörfunkredaktionen entstanden, sondern für die Online-Redaktion von WDR 3. Er heißt Der Weltenfalter. Es ist eine, ich finde, schöne, traurige, melancholische äh, Geschichte über einen Biologen, der sich dem Papierfalten zugewandt hat und der das obsessiv 35 Jahre lang in seinem Haus in der Nähe von Unna betrieben hat und dieser Geschichte, sein, seine Sachen in diesem Haus wurden erst nach seinem Tod entdeckt durch seinen Neffen. Und dieser Geschichte, da sind wir nachgegangen, zwei Jahre lang ungefähr äh,
2: dran, dran gearbeitet.
1: Jetzt ist es endlich draußen, der Weltenfalter.
2: Genau, also könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, können wir auch äh, verlinken in den Shownotes. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch eingereicht, bestimmt zumindest eingereicht und vielleicht auch nominiert und vielleicht ist ja auch äh, irgendwann doch auch noch ein Radiopreis dafür drin, könnte ja äh, sein. Und äh, wie das so ist, wenn, wenn man bei so einem Event äh, aufschlägt, das kann uns Johanna erzählen. Du warst in Hamburg beim Radiopreis, wo fand das statt?
0: Das war das zehnjährige Jubiläum vom Radiopreis und fand deswegen in der Elbphilharmonie statt. Uh. Also man hat keine Kosten und Mühen gescheut und äh, ja genau, der große Konzertsaal sollte es sein von der Elbphilharmonie. Hm. Ja.
3: Moderiert wieder von Barbara Schöneberger, richtig? Natürlich, ja. Also Elbphilharmonie ist ja großes
2: Kaliber an Ort. Wie war denn dieses Event überhaupt? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das so so Oscar in Klein?
0: Also ich glaube, die Moderatoren, die dort ausgezeichnet werden, die fühlen sich auf jeden Fall so. Den Eindruck hat es gemacht. Also erstmal gibt es eine ganz lange Schlange. Also ich stand bestimmt eine halbe oder dreiviertel Stunde in der Schlange. Und ähm, dann äh, kommt man langsam Richtung Elbphilharmonie, die halt an sich schon mal beeindruckend ist. Also das war eigentlich auch das beeindruckendste der ganzen Veranstaltung, also die Architektur der Elbphilharmonie, die mal von von Namen und selber zu sehen. Naja, auf jeden Fall erstmal stand man an, dann kam der rote Teppich, der letztlich dann nur zwei Meter lang war und äh, die ganzen A-Klasse-Promis wie Max Giesinger oder Andrea Sawatzki sind dann da ähm, ja, über den roten Teppich geschritten. Also das war unspektakulärer wie immer, als man sich's vorstellt natürlich, ne?
2: Und zu den, zumindest was jetzt in unserem Kontext interessant wäre, die Podcasts, die nominiert waren, können wir auch nochmal kurz sagen, bevor wir es ganz vergessen. Einmal vom SWR 3, die größten Hits und ihre Geschichte von Matthias Kugler und Jörg Lange. Also ja, kurze Infostückchen zum Abonnieren über so Klassiker der Pop und Rock Welt. Dann in der Info, die Korrespondenten, hatten wir auch schon mal ausführlich hier besprochen Stimmt. vor mhm. einigen Monaten. Von Lena Bodewein und Holger Senzel. Das ist ein Ehepaar, die als Korrespondenten in Singapur leben und so für ja, ost ähm, Südostasien zuständig sind, für die ARD als Korrespondenten und da so ihr, ihr Leben, ihr Alltag und ihre Arbeit dokumentieren. Und äh, Antenne Bayern, ähm, Geheimakte Peggy, so also ein True Crime Podcast von Ralf Zinno und Christoph Lämmer, in dem so ein bisschen der Fall eines äh, damals neunjährigen verschwundenen Mädchens Peggy, äh, 2001 war das, äh, versucht irgendwie aufzuarbeiten. Ähm, ich muss dazu sagen, es ist der einzige Podcast, den ich noch nicht gehört habe von diesen dreien und genau der hat gewonnen.
1: Ich meine, dieser Preis ist doch schon immer so, dass so auch in den anderen Kategorien es muss immer jemand von von einem ARD-Sender nominiert werden, es muss jemand aus der Privatradiolandschaft nominiert werden und sie müssen auch immer so abwechselnd die Preise kriegen. So habe ich das Gefühl, wenn man es von außen sich anguckt, mhm. wie es halt bei so Preisverleihungen so ist. Und ich stelle mir das hier jetzt auch so vor: einmal ARD, einmal Einmal Antenne Bayern als als dickes Schiff aus dem südlichen Privatradiobereich und den dritten habe ich jetzt
2: gerade vergessen, wo diese Pop-Geschichten irgendwie. Mhm. Ja, aber ich meine, wenn man das ernst meint, diese Podcast-Kategorie, dann hätte man das auch einfach mal viel mehr öffnen müssen, also diesem ganzen Podcast-Markt gegenüber. Und das findet ja bisher nicht statt. Also deshalb bin ich da eher so ein bisschen
3: Es ist natürlich immer noch die Radiobranche, die sich da feiert. Klar. Ne? Und da werden natürlich dann freie Podcaster nicht als Teil dessen gesehen und sie, sie beteiligen sich ja auch nicht am Preis. Das ist ja auch ein ziemlich hoher finanzieller Aufwand. Aber Radio ist ja
2: heute auch nicht mehr das, was es vor
3: 20 da Jahren drüber, war. Darüber genau, kann man also. natürlich eine große Diskussion führen. Da wird natürlich eigentlich noch das alte Radio gefeiert. Oder, Johanna, hattest du auch so den Eindruck? Oder äh, es ist so ein bisschen... Eine Rückbesinnung auf die alte Radiotradition. Ja, definitiv. Also
0: sowohl inhaltlich. Ich glaube, da würden ein paar Podcast-Inhalte ähm, dem Ganzen wirklich gut tun, als auch von der ganzen ähm, von der ganzen Präsenz. Also es ist mhm. schon eine sehr antiquierte Veranstaltung auf jeden es Fall. Es
3: gibt doch da auch immer, ich habe das dieses Jahr nicht verfolgt, aber es gibt doch immer auch so zwei Radiokommentatoren, ne, die so wie wir jetzt hier mit Kopfhörer und Mikrofon dort sitzen und das Ganze wie so ein Fußballspiel fürs Radio kommentieren. Und was super skurril ist. Ja. Genau, ist
0: so ein kleiner Glaskasten, der quasi hinter der Bühne steht und da sitzen dann äh, die zwei Moderatoren drin, in dem Fall von Radio Hamburg und machen halt gleichzeitig eine Radiosendung. Du hörst sie natürlich nicht, sondern ja. du siehst sie nur. Das ist, äh, ja, weiß ich nicht, wie die Fraggles, die unter der Erde leben, sitzen dann so zwei Moderatoren in so einem Glasbau und melden sich nur manchmal zu Wort. Dann ist aus Versehen zwischendurch doch mal der Lautsprecher angegangen und hat dann Echt? Barbara Schöneberger unterbrochen. Also das war, ja, das ist auf jeden Fall sehr lustig. Ne? Ja.
2: Aber nicht so unbedingt intendiert lustig zu sein, oder?
0: Nein, das Ganze, Ich glaube, das die ist die Komik... Die Komik des Radiopreises, die ist eher unfreiwillig, kann man sagen. Aber es ist immer noch lustiger als der Comedy-Preis. Comedypreis, oh, ja. also, wo du auch warst. Wo ich ähm, ja genau im letzten Jahr mal war, genau. genau. Okay, ja, das ja. sagt
2: ja über beide Preise und Veranstaltungen eine Menge aus. Ja, ich
1: finde, es ist auch immer ehrlich gesagt so ein bisschen die etwas äh, glamourösere
3: Veranstaltung als die meisten Fernsehpreise, oder? der Radiopreis generell ich, ja. ist glamouröser als. Ja, naja, ich also meine, ich finde das ja grundsätzlich, da haben wir gestern nämlich hier auch noch drüber diskutiert. Ich finde das ja grundsätzlich eigentlich erstmal ganz schön, mal so dem Radio auch so ein glamouröses Denkmal zu setzen, so und auch mal zu sagen, ey, wir feiern uns jetzt auch mal selbst ab, so. Deswegen, also ich habe zwar gerade gesagt, das ist alles irgendwie altes Radio, aber so grundsätzlich finde ich diese Idee schon, also es gibt es jetzt seit zehn Jahren, ähm, da, das finde ich schon richtig auch mal, diese. alle Menschen hören Radio, Radio ist super beliebt in Deutschland, aber es hat sich irgendwie nie selbst so abgefeiert wie die Fernsehbranche, die das irgendwie viel besser kann, wobei ich habe auch den deutschen Comedy Preis gesehen, vielleicht kann sie es doch nicht so, aber äh, grundsätzlich <lacht> sie macht es zumindest. Ja.
2: Genau, aber äh, Johanna zu dir zu dir nochmal, zu dem ähm, Preis, wir haben eine Einladung bekommen, äh, hier als für 4000 Hertz und dann hast du gesagt, ja ich will dahin. warum <lacht> eigentlich?
0: Ja natürlich ja also ähm, zum einen weil ich einfach noch gar nicht in der Elbphilharmonie war und weil mich das total interessiert wie die wie die gebaut ist die Architektur ich habe ja lange in Hamburg auch gelebt und ähm, wie ja die Akustik der Elbphilharmonie das finde ich einfach total spannend also das also ist ja dich halt
2: gar nicht der Preis interessiert so, doch doch
0: klar so also, das natürlich auch aber in allererster Linie fand ich fand ich das total spannend ne also das war ja auch ein riesen äh, politisches Ding. Also das ging über, wie lang? Zehn Jahre oder so. Und sollte anfangs, sollte die ja 77 Millionen Euro, hat dann 866 Millionen Euro gekostet. Und da wollte ich schon mal sehen, was was da dahinter steckt und wie das wirkt auch auf einen, wenn man da reingeht. Und da muss ich sagen, also das ist schon, schon beeindruckend. Mhm. Es gab ja auch etliche Musikgäste und ähm, war wirklich gespannt und dann haben die also zum ganz großen Teil Playback gespielt. Also der Gesang war live, alles andere war Playback, das heißt, die Instrumente wurden jedes Mal auf so Razern extra reingeschoben mhm. und ähm, genau, und waren dann Playback. Also von daher konnte man jetzt von der Akustik,
3: das ist ja schade. Kann man ja. letzt,
0: kann ich letztlich gar kein abschließendes ähm, mhm. Urteil mir erlauben. So. Mhm. Also da, da gab es auch viel Kritik und ich ich saß genau an der Stelle, die auch oft kritisiert wird, nämlich so halb hinter der Bühne ähm, in den oberen Rängen. Das mhm. ist ja aufgebaut wie so terrassenartig wie in Weinberg, die, die Sitzplätze. Und da saß ich so halb rechts hinter der Bühne. Ja, aber wie gesagt, letztlich konnte ich mir dann gar kein Urteil erlauben. Also...
3: Okay.
2: Aber interessanterweise, also dich hat die Akustik und der Raum interessiert und äh, du hattest einen perfekten Sitznachbarn dafür, habe ich äh, herausgefunden, als du davon erzählt hast.
0: Ja, ganz genau. Ich saß dann lustigerweise neben einem äh, Toningenieur, dem Jan Engel und habe so äh, mitbekommen, wie er sich mit seiner Frau unterhalten hat und wie er ihr erklärt hat, äh, was es mit der Akustik auf sich hat. Er hat dann von so einem ganz trockenen Ton gesprochen, den die Elbphänomonie hat und dann habe ich gleich mal eingehakt und habe ihn mal ein bisschen interviewt. Genau.
2: Hast dein Aufnahmegerät rausgeholt, ihm unter die Nase gehalten und genau. <lacht> gleich das Gespräch mal <lacht> Hallo. aufgezeichnet. Ja, richtig. Das hören wir uns mal an.
0: Sie meinen jetzt, also die Akustik hier in der ist ja trocken. Woran liegt es denn? Trocken, ja. Ja,
4: neutral. Also neutral. sie ist, sie ist äh, fantastisch in äh, theoretischer Hinsicht. <lacht> ähm, ein Charakter, äh, auch das ist wieder Geschmackssache, aber ein ein Charakter ist zum Beispiel in, in Sälen wie der Philharmonie in Berlin oder so leichter zu erkennen. Hier ist alles gerechnet, hier ist alle Erfahrungen, die man akustisch hatte, auch weltweit in den, in den Konzertsälen, sind hier in der Theorie zusammengepackt und dann verwirklicht worden. Hier wurde nicht Trial and Error gebaut, dass man geguckt hat, hier bauen wir Holz hin, da bauen wir Holz hin und dann gucken wir mal, ach nee, da machen wir hier noch ein paar Rippen hin und da noch ein paar Rippen hin und so. Also es wurde alles vorher am Reisbrett entworfen. Das ist natürlich unfassbar faszinierend und äh, spannend, was dann dabei rausgekommen ist.
0: Und der Deckentrichter, den man hier oben sieht, welchen Effekt hat der auf die Akustik?
4: Tatsächlich ist für meine Begriffe das das Wichtigste an dem ganzen Saal. Äh, es ist ja nicht einfach nur ein Trichter, der Luft absaugt, sondern er kümmert sich ja um die äh, Schallwellen, die hier rumtoben.
0: Und die ganzen kleinen Wölbungen hier an den Seitenwänden, welchen Effekt haben die?
4: Achso, das ist einfach. Das hat man eigentlich überall. Da hätte man sich im Kellerproberaum mit Eierkartons verwirklicht. Die sorgen eigentlich nur dafür, dass man keine äh, glatten, parallelen Wände hat. Und äh, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel ist ja auch bei Schallwellen. Und wenn die sich wieder treffen, löschen die sich aus. Und dann hat man hier, ich nenne es mal, tote Punkte im Raum. Und die will man vermeiden. Also alles, was an Schallwellen auf die Wand drauf geht, wird nicht im gleichen Winkel wieder zurückreflektiert. Nur dafür ist das da. Es sieht toll aus.
0: Ja, es hat was von, von dem Schwamm irgendwie, ne?
4: Ja, es hat auch ein bisschen, was kennen Sie, Speckstein noch aus der Schule. Ich finde, da hat das so ein bisschen, als wenn man auf dem Speckstein so dran rumgekratzt hat. Aber es ist natürlich unheimlich viel Specksteinarbeit hier in der äh, Philharmonie.
0: Und die Anordnung der Sitzplätze, hat das irgendwas auch mit der Akustik zu tun oder ist das nur zum Anschauen?
4: Akustisch wäre es am schönsten, wenn keiner hier wäre. Man will den Raum ja kontrollieren und wir können die Leute hier nicht kontrollieren. Die ja.
0: nehmen quasi zu viel Schallwellen weg oder lenken sie um?
4: Und erzeugen selber welche. Aber das wollen ja. wir jetzt ja nicht näher beschreiben, was der Körper alles so an Geräuschen machen kann. Danke.
0: Genau, das war Jan Lohrengel von, von Hastings. Das ist eine ähm, Audioproduktionsgesellschaft sozusagen, also hat mehrere Standorte in Deutschland, unter anderem in Hamburg und der war auch schon öfter in der Elbphilharmonie, ist ein richtiger Fan, genau, und da hatte ich Glück, dass ich genau neben dem saß.
1: Und zu seiner Schulzeit hat er sich mit dem Herumkratzen an Specksteinen <lacht> Ganz beschäftigt, offensichtlich. offenbar. Ja, das ist
0: total auffällig, weil eben die Innenwände wirklich, jetzt im Nachhinein dachte ich auch eigentlich wie eine Koralle aussehen, das sieht eben äh, auch wirklich beeindruckend aus und hat dann noch diesen, diesen Effekt, dass es eben die Schallwellen so umleitet und das, ich fand das schon äh, irre interessant, ja, ja. Das sind so einzelne ähm, Gipsplatten, die übereinander gelegt sind und das sind dann insgesamt in der ganzen großen Konzertsaal 10.000 Stück und die sehen eben dann von außen, haben die so Einwölbungen. Also es ist äh, wirklich, ja, sowohl optisch als auch äh, zum Hören eben, Interessant. Willst
3: du dir jetzt dann demnächst nochmal richtige Musik anhören? Ich
0: meine, jetzt waren auch äh, natürlich die ganz großen Star-Star, Udo Lindenberg zum Beispiel. Aber die Beispiel. haben alle Playback
3: gesungen, hast du gesagt?
0: Ja, gesungen war live, also so, gesungen, der Gesang war okay. live, nur die Instrumente. Ich, hab, ja, okay. ich dachte auch erst, ich, ich gehe jetzt, jetzt kann ich überhaupt nicht hören, wie die Akustik ist, aber mir hat sich dann im Nachhinein, war mir schon klar, warum die das so machen, weil die natürlich nicht nach jedem oder bei jedem Musikeck noch nochmal die Instrumente mhm. neu anschließen, nochmal einen neuen Soundtrack, Soundtrack machen können, ja. dann verlierst du jedes Mal 20 Minuten und dann ja. wird die Veranstaltung noch länger. ja. <lacht> Ja, aber es war schon, also es war schon eine mordsmäßige Veranstaltung. Ein Bundespräsident war zum Beispiel auch ja. da, der dann erst reinkam, als alle anderen schon saßen, ein bisschen verspätet. Und äh, dann mussten alle nochmal aufstehen. Was ich auch interessant fand. Aus auch Respekt und, oder damit er in der, in,
3: durch die Reihe gehen konnte.
0: <lacht> genau, <und> überall einmal.
3: <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, jedem, jedem ja, muss die Hand. Ja, Hand ja. Und
0: kurz vorher, als schon alle saßen, ähm, auch ganz schön. Ähm, kam Judith Drakas etwas verspätet rein? Alle saßen, sie kam rein. Keiner ist aufgestanden. Knall, knallengelben gelben Kleid, das auch jeder mitbekommen hat, dass sie ja, kam. Also ja. so findet jeder seine Bühne auch beim Radiopreis.
2: Ja. <lacht> okay. Ja, ähm, willst du da noch mal hin oder hat dir das gereicht als Eindruck?
0: Ähm, in die Elbphilharmonie will ich auf jeden Fall nochmal zum Radiopreis, weiß ich nicht. Also es waren ja auch wirklich so viele Gäste und auch dann doch Herbert Grönemeyer zum Beispiel, der, der nach wie vor großartig ist. Das war dann schon schön, aber ansonsten fand ich die Elbphilharmonie interessanter, als den Radiopreis mhm. an sich zugegebenermaßen.
2: Also Radiopreis, gemischte Gefühle dazu, Ort super, Event geht so, Nominierte und Gewonnene, ja, ist noch Luft nach oben, was Podcast angeht. Aber es war jetzt das erste Mal, insofern... Kann ja, das ja noch werden. und
0: auch ein bisschen enttäuschend natürlich, das muss man leider auch sagen. Es waren, glaube ich, 20 Preisträger und davon waren drei Frauen. Okay. Also auch da ja. äh, nicht besonders gut vertreten. Ich dachte erst, es liegt vielleicht an der Jury, äh, ne, aber die ist eigentlich 50-50. Mhm. War Deswegen, das Thema eigentlich so
2: in den Rängen?
0: Nee, das nee. War, war auch überhaupt kein Thema. Das war eher selbstverständlich. Ja, also einmal mehr Fragt man sich, woher das kommt.
3: Mhm. Bei den Laudatoren war es aber paritätisch. Oder? Ja, ja, da
0: haben sie dann. Und natürlich hat dadurch, dass Babsi es auch moderiert hat, ne, wirkte es, ist, ist es glaube ich mhm. dann nicht so aufgefallen, aber mhm. ähm, ja.
5: Mhm.
2: Ach hier, die ähm, Laudatio hat Frank Thelen gehalten für Vielleicht. den podcast oh was ich irgendwie ein bisschen strange finde, aber er ja, ist aber, aber auch, auch auf eine komische Art und Weise angemessen. Sorry.
3: <lacht> das ist doch ein schöner <lacht> <P> Schlusspunkt. <lacht>
2: Genau. Kommen wir doch mal zu dir, Christian, wo du gerade schon ja, dich hier zu Wort meldest. <lacht> genau, wir wollen sprechen über äh, Durch die Gegend. Hatte ich ja vorhin schon, und das wissen ja eigentlich auch alle, du bist quasi seit äh, Beginn von 4000 Hertz dabei mit dem Format. Und ähm, genau, erscheint ja so im Schnitt einmal im Monat. Und wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wann wir das erste Mal darüber gesprochen haben, mal was... Äh, Neues auszuprobieren. Ich glaube, du kamst mit. Späten der Frühjahr oder D. so, glaube ich. Ja. Uns zu fragen, wollen wir nicht mal ein Spezial machen? Ich, bleib,
1: ich erinnere es um, umgekehrt, dass du auf Twitter mal geschrieben hast, irgendwie, hier wollen wir nicht mal ja? so. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch Aber nicht. ich habe auf jeden Fall, ich wusste, weiß noch, dass ich gleich gesagt habe: ja, lass uns das unbedingt machen. Quasi durch die Gegend für mehrere Folgen zu einem Format zu machen, was man auch durch die Republik nennen könnte, was abgekürzt äh, DDR ist. Aber wir sind natürlich nicht in der DDR oder ich bin natürlich nicht in der DDR, sondern in Ostdeutschland unterwegs, weil ich mir gedacht habe, Hamburg, Berlin, 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 Köln, München, Hamburg, Berlin, 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 das reicht mal so langsam. Ich muss auch mal irgendwo anders hinkommen. Und ich bin ja Ende 2017 vom Westen, Klammer auf Köln, in den Osten, Klammer auf Berlin, des Landes gezogen. Also nicht in den politischen, aber in den geografischen Osten. Und ich habe dann aber gemerkt, dass, ähm, dass mein Blick doch schon ziemlich verändert hat und dass mich mehr und mehr jetzt die nicht mehr so neuen Bundesländer, glaube ich, sagt man inzwischen dazu. Die das, nicht mehr so neuen Bundesländer. Die nicht mehr so neuen Bundesländer. Naja, nach 30 Jahren kann man ja nicht mehr die neuen Bundesländer sagen. Also die Bundesländer im, im Osten Deutschlands, die äh, ehemaligen, äh, die früher zur DDR gehört haben. Dass mich das halt einfach äh, fasziniert und und interessiert und interessiert. Ähm, Jetzt haben wir ja auch gerade irgendwie doch eine Stimmung, wo wir häufiger mal so in den Osten der Republik gucken, meistens so ein bisschen bedenklich uns fragen, was ist denn da äh, gerade los hier mit ähm, über 20 Prozent AfD. Wollen wir nicht so tun, als wäre da im, im Westen dagegen irgendwie alles äh, rot-grün. Das ist ja auch nicht der Fall. Ähm, ja, aber das, das waren halt alles so Gründe, warum ich gedacht habe, ich, Mensch, ich möchte mal, ähm, möchte mal, ähm, ein paar Städte im Osten mir angucken und mich da mit Leuten unterhalten und auch vielleicht welchen, die was dazu erzählen können, wie es in der DDR gewesen ist, die vielleicht was dazu erzählen können, wie die Wende verlaufen ist und die was sagen können zu diesen Jahren ähm, nach 89, 90, die, glaube ich, im Moment so ein bisschen mehr in den, in den Blick Rücken der öffentlichen Wahrnehmung. Also was ist in den Jahren nach der Wende denn da eigentlich passiert und sind da irgendwie vielleicht viel eher die Gründe für jetzige politische Entwicklungen zu suchen, als ähm, dass man, man ja früher hat man ja gesagt, ja das hat alles irgendwie Gründe, 40 Jahre sozialistische, realsozialistische Erziehung oder Sozialisation, aber ähm, jetzt gibt es die DDR fast genauso lange nicht mehr wie sie mal äh, gegeben hat und man kann sich ja fragen, okay, also ne, es gibt halt viele Leute, äh, die dieses Land halt schon nicht mehr erlebt haben, die aber vielleicht trotzdem auch durch die durch den Osten und was nach 89 90 da geschehen ist äh, geprägt sind.
2: Mit wem hast du äh, gesprochen konkret bisher schon? Bisher
1: habe ich gesprochen mit äh, Monchi. Das ist der Sänger von Feine Sahne Fischfilet. Dieser Punkband, das war dann in Mecklenburg-Vorpommern, ganz im Nordosten der Republik in Jarmen, so heißt das. Kaff kann man, glaube ich, ruhig sagen. Also ziemlich auf dem platten Land in Norddeutschland. Monchi ist auch jemand, der halt die DDR nicht mehr erlebt hat. Der 87, 1987. Das nicht bewusst. Ja, nicht ja. bewusst, genau.
6: Dann laufen wir jetzt rum. Ja. Geht los? Ja. Du, du musst, oh gut. Dann ne, du läuft, läuft schon. Ja. Weil wir müssen nachher auch noch mal zu... Okay, ey, Boris, dann... Du bist eineinhalb Stunden wieder da?
1: Dann kann es aber auch losgehen, also abends unterwegs abends. Okay. in Monchis Heimatort.
6: Hier habe ich äh, 19, 20 Jahre gelebt. Hier lebt meine ganze Familie, also der Großteil. Gut, also eigentlich, bis auf meinen mittlere Bruder leben alle in Vorpommern. Ich lebe in Rostock und... Äh, hier 20 Jahre gelebt und einfach oft hier, weil meine ganze Familie halt hier lebt und wir halt hier verwurzelt sind.
1: Ja, ich fand das eine total spannende Begegnung, muss ich sagen. Weil ich meine, man kennt die Band ja, die ist ja auch immer mal wieder in den, in den Schlagzeilen. Sie sind sehr ähm, ja, lautstarke Antifaschisten, deswegen legen sie sich auch immer wieder irgendwie mit den Rechten, mit den Nazis an. Ähm, es gibt immer mal wieder, es war jetzt doch kürzlich gerade noch in Berlin, ne, Zitadelle... Spandau, wo, äh, weiß sie gar nicht mehr, mehr auftreten wo sie nicht mehr auftreten sollen. Mm. Äh, und ich glaube, da hat sich auch irgendwie die AfD irgendwie dafür ein, dafür eingesetzt. Ich weiß es aber nicht mehr, aber sowas ähnliches hat es ja vorher schon mal gegeben. Ne? Bauhaus, Jubiläum, dann durften sie dann doch nicht im Bauhaus spielen, wie ursprünglich geplant, und so weiter und so fort. Ja. Und ich finde einfach toll, die machen dann Festival auf dem Land. Ich war mit Monchi da unterwegs am Tag bevor das Festival gestartet hat. Die waren alle noch so irgendwie auf Adrenalin und waren mit dem Aufbau beschäftigt. Er hat sich trotzdem zwei Stunden wirklich Zeit für mich genommen ist mit mir da rumgelaufen. Es war ziemlich ziemlich familiär. Der bleibendste Eindruck eigentlich ist, ist dass irgendwie jeden nach jedem fünften Satz er irgendwie so, ja, also jetzt kommen wir hier auf den Sportplatz, da ist moin, da ist also das und das und äh weil er halt hinz und kunst. Kennt. Genau, weil er halt wirklich jeden kennt, weil das auch die Hälfte von den Leuten waren auch irgendwie seine Verwandten, die er damit eingespannt hat, sein sein äh, sein Cousin, ist glaube ich, hat so so ein so ist Bäcker und oder Bruder, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Einer von den Verwandten ist Bäcker und hat hatte da irgendwie einen Stand mit Brot und so. Und, ähm, ja, das fand ich, fand ich toll, weil die sich halt mit sowas dafür einsetzen, dass eben auf dem Land, ähm, was passiert für die Leute da, irgendwie, dass da Kultur passiert und dass das eben nicht nur in den Großstädten äh, stattfindet und äh, zum Beispiel haben sie das auch so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, die ersten tausend Tickets für dieses Festival, die verkaufen wir wirklich hier in
6: Mecklenburg-Vorpommern auf dem Land. Ey, es gibt hier so viele geile Projekte im Mikro vorpommern so viele geile Leute, ja. Guck mal, wenn wir jetzt die gerade, die das aufbauen, da die zweite Bühne, das sind Leute vom Freiland, ja. Die machen 25 Kilometer weiter ein Kle Festival, man. ein kleineres Ding, so, aber machen Kulturarbeit. So viele Leute aus, aus Vorpommern, die sind hier mit am Start, ja, aus MV. Und die auch an anderen Tagen viel in ihren Gegenden reisen, so, und das muss man einfach auch schön behalten. Und auch diese Leute supporten und sich nicht die ganze Zeit auf die Nazis konzentrieren, so, weil dann wird die schlecht.
1: Das war die eine Begegnung, die Folge ist auch schon veröffentlicht und die zweite, die ich schon aufgenommen habe, ist mit einer Schriftstellerin, Manja Präkels heißt die, hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß und das ist ein autobiografisch geprägter Roman, der handelt eigentlich von ihrer Jugend in Brandenburg auf dem Land auch in den Nachwendejahren, sie war da äh, Journalistin kurz nach dem Abi bei der äh, Märkischen Allgemeinen, so heißt die Tageszeitung, glaube ich, da. Damals Herausgeber Dr. Alexander Gauland, übrigens. Ah, ähm, sie hat da im Lokalteil, sie hat da im Lokalteil gearbeitet als Rasende Reporterin und sie hat wirklich mitbekommen in den 90ern? Was ist da passiert? Also was ist alles geschlossen worden? Welche öffentlichen Räume auch für Begegnungen und Diskussionen fallen da plötzlich weg? Was wird was wird dicht gemacht? Die Leute wissen überhaupt nicht mehr, ja, was passiert denn jetzt hier mit mir? Ein Satz, der mir so hängen geblieben ist, war unsere Lehrer zu Abi-Zeiten, die waren ja damals genauso doof, wie wir in Bezug auf das was jetzt auf uns zukommt. Es gab also eigentlich niemanden, der sich auch und das war dann die Konsequenz daraus, es gab eigentlich niemanden, der sich mit einer entsprechenden Autorität sozusagen, ja, irgendwie oder äh, der so charismatisch irgendwie wahrgenommen wurde als jemand, dem man zuhört, der sich da hätte hinstellen können und sagen können Leute hier mit Glatze und Springerstiefeln, es ist echt nicht okay, was ihr da macht, weil so wie sie das schildert, die Typen, die Nazis, das waren die Kings oder sie sagt sogar die, die Sexsymbole damals auf dem Schulhof. Ja. Und ähm, über diese Zeit hat sie halt diesen Roman geschrieben und wir sind eben in äh, Brandenburg äh, in der Gegend äh, rumgelaufen, wo sie aufgewachsen ist, wo sie äh, bei der Zeitung gearbeitet hat, wo dieses Buch auch Spielt.
5: Und nach einem Jahr bekam ich dann die Aufgabe, jeden Tag eine Seite zu füllen. Und zwar über das Gebiet, das sich von hier bis zum Stechlinsee erstreckt. Aha. Da sind so ein paar Dörfer, ein paar Gemeinden. Und das musste ich jeden Tag füllen mit Nachrichten aus dieser Gegend. Was auch super spannend war, ich wurde ja mit meiner Erscheinung, kann man sich vorstellen, jetzt auch erstmal ganz schön merkwürdig angeguckt. Und die hatten manche Art eine Angst vor mir, die meisten haben mich nicht ernst genommen. Und das war dann mein Vorteil. Denn die redet in meiner Gegenwart über Dinge, von denen sie dachten, dass ich sie nicht verstehe. so dass ich durchaus ein paar clue stories geliefert habe. Nämlich? Ich habe auf jeden Fall mal dafür gesorgt, dass eine Bürgermeisterin, die sich bereichert hat an Grundstücksverkäufen und vor allen Dingen auf ganz üble Art und Weise versucht hat, Altmieter rauszuixen, indem sie denen die Heizung im Winter abdrehte mit zwei kleinen Kindern in der Familie. Die habe ich durch einen Artikel zur Strecke gebracht, hätte ich jetzt fast gesagt. Okay. Aber tatsächlich habe ich, äh, die Leute durften dann dort äh, wohnen bleiben. Ich weiß nicht, wie lange das gut ging, aber solange ich hier wohnte, war das so. Und die Frau äh, ist von ihrem Amt zurückgetreten.
1: Und dann gibt es noch, weiß ich nicht, soll ich, das, soll ich das schon sagen? Kann ich schon sagen. Es ne? gibt eine, eine dritte Folge, die wird dann in äh, Leipzig stattfinden. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da treffe ich nämlich Sebastian Krumbiegel. Das ist der Sänger der Prinzen, der ja auch irgendwie da mit dieser Stadt ähm, ja sehr verbunden ist, sehr verwurzelt ist, auch durch seine Familiengeschichte, die, der hat ja selber im Thomaner Chor in Leipzig gesungen und die, ja, viele Leute in der Familie, sonst ist es so eine, wirklich eine weit verzweigte Musikerfamilie, ein bisschen so eigentlich fast wie die Familie Bach, die ja auch nach Leipzig gehört und ja, da bin ich, da fahre ich jetzt äh, nächste Woche hin also jetzt von heute, wo wir aufzeichnen und freue freu mich da sehr drauf, weil er ist so ein bisschen auf ich hatte den gar nicht mehr so auf dem Radar, muss ich sagen. Ist ja auch ein bisschen länger her mit dieser Band. Äh, man hat immer noch mal mitbekommen, dass er sich politisch eigentlich sehr stark engagiert. Und dann ist so ein Lied rausgekommen. Das heißt, äh, die Demokratie ist weiblich oder vielleicht heißt es auch einfach Demokratie, also auf jeden Fall die Demokratie ist weiblich, ist die erste Textzeile, das ist irgendwie in meinen Facebook-Feed so reingespült worden als Video, wo ganz viele Leute äh, dran mitgewirkt haben, Udo Lindenberg, äh, Anja Reschke, kriegt die jetzt nicht mehr alle zusammen, die da Lipsync quasi performt haben, das was er gesungen hat, super Song, musikalisch fand ich total der, total der Kracher, hat mich echt so durch, durch mehrere Wochen irgendwie als Ohrwurm so durchgetragen und inhaltlich auch total berührend und deswegen freue ich mich jetzt schon total darauf, den in Leipzig zu treffen.
2: Das ist ja auch nochmal ein bisschen eine andere Generation. Ja. Ähm, der, das heißt, der kann, also die drei haben eh wahrscheinlich ein ganz, obwohl Manja Prekels und, und Monchi vielleicht ein, näher zusammen äh, sind. Ja, Manja
1: Preckels ist so mein Jahrgang, 74, also die hat schon noch DDR erlebt, er halt Quasi gar nicht mehr, aber Sebastian Krumbigl, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, dürfte noch ein bisschen
2: älter sein. Also Hast du denn für dich, also du hast ja am Anfang so erzählt, warum dich das interessiert, warum du dahin willst, hast du jetzt schon das Gefühl, du hast die, das Bedürfnis ähm, irgendwie befriedigen können, in den Osten zu wollen und da mehr zu erfahren, mehr zu lernen, warum Sachen so sind, wie sie sind, wie sie so Kommen können. Naja, ich glaube, mir ist einiges, mir ist einiges klar geworden,
1: bisher schon in Gesprächen, oder auch so in der Themen, wie ich mich damit da drumherum quasi beschäftigt habe. Ne? Also ähm, das Bedürfnis befriedigt, würde ich sagen, noch überhaupt nicht. Also ich hätte da noch viel mehr viel mehr Bedarf, auch mit anderen Leuten vielleicht im nächsten Jahr auch außerhalb dieser kurzen Reihe nochmal zu sprechen oder vielleicht auch außerhalb des Podcasts, also das ist für mich jetzt auch Jetzt wohne ich ja näher dran, jetzt kann ich ja mal leichter nach, weiß ich, nach Rostock oder äh, wo auch immer hinfahren, nach Görlitz und was es für andere interessante Ortschaften noch gibt, äh, das ist für mich eine Geschichte, die ist bestimmt noch nicht zu Ende.
2: Äh, ich meine, wir sind ja hier auch naja, so mehr oder weniger eine Generation, so wir vier hier äh, und ihr drei seid ja alles Wessis, ich bin ja, ja. der einzige äh, Ossi. Wie ist eigentlich so, wenn ihr zurückdenkt, ähm, woher habt ihr das, was ihr wisst über den Osten, also woher nehmt ihr dieses Wissen, Ist das, habt ihr das als Kinder durch, ähm, weiß ich, durch Erzählungen von Verwandten, durch, durch mediale äh, Geschichten, also woher
3: habt ihr euer Bild der ehemaligen DDR, könnt ihr das so, könnt ihr das so sagen? Also bei uns wurde familiär gar kein Bild überliefert von der DDR. Es gab bei uns auch keine familiären Bezüge in die DDR. Nee, aber es gab, es gab es eine Meinung über die DDR, die euch mitgeteilt wurde als Kinder? Kann ich mich zumindest so nicht mehr daran erinnern. Bestimmt gab es das. Ich glaube, in der Generation unserer Eltern hatte jeder eine Meinung zur DDR. Ähm, kann ich jetzt aber gar nicht. Ich weiß nicht, könnt ihr euch daran erinnern?
0: Also ich habe das, was ich über die DDR weiß, auch in der Schule gelernt, würde ich sagen. Genau, Dadurch, ich dass wir auch familiär ja. oder überhaupt keinen Bezug in die DDR hatten, also es gab auf jeden Fall Ossi-Witze, das weiß ja. ich. Also
2: Kennst du noch einen?
0: Naja, es gibt natürlich den Klassiker, dass man… Bananen. Genau, dass man dann jemanden, der sagt, er kommt aus dem Osten, dann eine Banane anbietet zum Beispiel. Dann der Dialekt wird natürlich oft auch nachgemacht
3: oder wurde. Das ist übrigens auch interessant, dass du sagst, der Dialekt, weil das hm. Sächsische ist für uns ja sozusagen der DDR-Dialekt, was natürlich ja. Quatsch ist, so ja. weil, äh, Brandenburgisch ja. und was ist das? und äh, im Norden bei Monti spricht man ja auch eher so. Ja, das, das ne? war zum Beispiel auch so dieses. Ja klar, das war mir natürlich vorher theoretisch
1: klar, aber dass man da halt so krass <lacht> wie, wie in einem werner comic spricht, ja. da, das verbindest du halt überhaupt nicht ne mit 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 der mit mit der ehemaligen DDR.
0: Die Namen, ne? Das war auch mal so ein Running Gag. Also wenn ich habe in Osnabrück zum Beispiel studiert und wenn dann jemand ähm, Ronny hieß oder so, dann war immer gleich die erste Assoziation, Ja, ja. Wo, wo kommst du denn her? Und das hat dann.
3: Immer gestimmt. Oder ja. das, das Silvio oder so, ne?
0: Ja, genau. Also äh, ja, aber das ist eigentlich auch alles, also genau. Woher ich
1: also mein Wissen habe. Bei mir war es, glaube ich, auch größtenteils so Medien und Schule. Also wir hatten verwandtschaftliche Verbindungen und ich kann mich auch daran erinnern, dass meine Oma mal so ein Paket fertig gemacht hat, wo irgendwie so ein Päckchen Kaffee dann natürlich drin war und dass ich einmal, als ich so elf, zwölf war, musste ich aus meinem Zimmer raus für eine Woche, weil dann kam dieser Verwandte ähm, aus der DDR, glaube ich, uns uns besuchen und ähm, hatte halt bei mir im Zimmer geschlafen, aus irgendwelchen Gründen durfte darüber. Und der hatte, ähm, das habe ich nämlich ganz früh schon, <köhnt> habe ich ganz früh schon mit der DDR verbunden, ähm, der hatte mir Noten mitgebracht. Ähm, ich hatte klassischen Gitarrenunterricht damals. Und das war ja eine Sache, die für die war die DDR so unter Musikern, glaube ich, auch in Westdeutschland damals bekannt, dass es sehr, sehr viele oder halt sehr günstige Noten gab und dass das zu den wenigen Sachen so gehörte, ne? weil Leipzig äh, ist zum Beispiel so eine große äh, Musikverlagsstadt immer schon gewesen, auch im 19. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert und dass es da halt sehr viele Musikverlage gab und dann hat er mir halt so ein Stapel Gitarrennoten mitgebracht. Das, das ist so eine ganz frühe, frühe DDR-Erinnerung. Und dann habe ich so zu Studienzeiten auch Leute kennengelernt über andere über andere Freunde, die nämlich nach Leipzig gezogen sind und dann habe hab ich halt deren äh, Freunde und Bekannte da kennengelernt und äh, mit einer Frau habe ich mich damals irgendwie viel so unterhalten und da gab es noch so den total skurrilen Moment, dass die gesagt hat ja wir hatten früher im Winter auch immer so Sachen für, das hat man bei uns so gemacht, da hat man was für die Vögel rausgehängt so ähm, damit die irgendwie äh, im, im Winter, wenn die keine Körner mehr picken können, äh, sich so ernähren können und ich habe gesagt, äh, Regine äh, Meisenknödel, die, äh, die gab es im Westen schon auch, aber das war halt so dieser Moment, wo du dir so kleine Alltagssachen erzählt hast, weil du natürlich beide Seiten so davon ausgegangen sind, der komplette Alltag ist total anders gewesen und man kann das jetzt so von dem anderen erfahren,
2: aber in Wirklichkeit war er natürlich in vielen Punkten. Auch total gleich. Mhm. Also ich würde auch sagen, so familiär, in so einem engsten Familienkreis, die Beziehung zu Eltern, zu Geschwistern, so das, was einen halt irgendwie als Kind ausmacht. Natürlich war das sehr wahrscheinlich nicht groß äh, groß anders, das, äh, das würde ich auch sagen. aber was wie war das
0: bei dir denn eigentlich? Also gab es da irgendwie eine bestimmte Meinung über die Wessis? in der Familie.
2: Ja, also ich meine so diese typische Propaganda, die halt irgendwie alle inne hatten, ne? also die zumindest immer so geäußert wurde, wo man vielleicht im Nachhinein auch gar nicht so sicher sein kann, ob das die tatsächliche Meinung war oder ob man so gesprochen hat, weil man dachte, das wird von einem so erwartet, dass man sowas sagt. Aber, ähm, also was ich irgendwie gerade so total interessant fand, jetzt auch der ne, 3. Oktober war ja gerade erst und gut, der hat dieser Jahrestag ist jetzt erst irgendwie 29 Jahre her, so da ist ja das Große äh, äh, erst dann im nächsten Jahr. Aber was mir aufgefallen ist, äh, also ne, ich habe ja irgendein Kind, der ist jetzt drei und die Kita war an dem Tag zu, da war Feiertag. Und er hat halt gefragt, warum ist denn da, warum ist denn keine Kita? Und dann habe ich das versucht zu erklären. Und dann sind wir halt irgendwie, ne, irgendwie, früher gab es hier in Berlin eine Mauer und so. Ich hab, Dann habe ich halt gemerkt, das zu erklären im Dreijährigen ist völlig absurd. Also, das ist unverständlich. Also, so ein Kind, so, hä? Warum, warum eine Mauer? So, also, und da ist mir so aufgefallen: einerseits ist das schon super lange her und es ist überhaupt nicht mehr Teil meiner Realität. Und ich würde auch sagen, ich bin so, so Postwende. Also, das hat für mich, spielt das für meinen Alltag und für meine Definition meines Selbst überhaupt keine Rolle, so dieses Ost-West-Ding. Aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht, weil ich, äh, ich habe so diese, diese Kindheitserinnerung und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere als Kind und so man sagt ja so, ab drei entwickelt man Langzeiterinnerungen ähm, und deshalb kommt das glaube ich für mich gerade wieder so zurück in dieser Vaterrolle und der, Auseinandersetzung, äh, und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Kind, aber ich weiß schon noch, wie das war, äh, also ganz konkret habe ich Erinnerungen an die Einschulung und äh, als ich dann Jungpionier wurde und man diese diese weiße Bluse bekommen hat oder Weste und das blaue Halstuch und wie stolz ich war und das völlig unreflektiert als Kind man das war halt so jeder hat das so gemacht und das war ein unglaubliches großartiges Gefühl davon Teil zu sein und diese fahnenappelle vor, morgens immer vor der Schule und dann äh, also diese diese komischen Rituale die da gemacht wurden äh, aus heutiger Sicht natürlich super kritisch aber das war damals Teil der Realität, auf der, auf, auf, die ich halt auch ganz, ganz toll fand und die ich auch nicht hinterfragt habe. Und äh, in dem Zusammenhang jetzt auch mit, der, mit den Jahrestagen und den vielen Jubiläen und keine Ahnung was, die jetzt da historisch auch aufgearbeitet werden in den Medien, sind mir halt auch so ein paar Sachen aufgefallen, die völlig absurd sind. Ich hatte das auch neulich getwittert dass ich ähm, mich erinnern kann, wie ich, das muss in der zweiten Klasse gewesen sein, dass unser Sportlehrer uns auf den, also wir hatten neben der Schule damals so einen Schützenplatz ähm, und da haben wir manchmal auch so sportliche Aktivitäten gemacht und da hat uns der Sportlehrer die komplette Klasse mit hingenommen und hat den Sportkoffer ausgepackt, in dem normalerweise so Sportgeräte drin waren und da waren Übungshandgranaten drin. Also das, die sahen wirklich 1A aus wie Handgranaten. und Die waren aber so rötlich eingefärbt. Ich hatte es auch getwittert. Da gibt es ein Foto, äh, ja so eine Webseite, die nennt sich DDR-Museum. Ich weiß gar nicht, ob das ein tatsächliches Museum ist. Auf jeden Fall ist es ein Online-Museum. Und da ist auch ein Foto davon. Und die haben das Originalgewicht, die Originalgröße. Und so. der hat er hat gesagt, so jetzt nimmt ihr jeder so eine Granate und dann wer kann am weitesten werfen? Und das war im Kontext des Sportunterrichts. Also das hieß damals Schlagball-Weitwurf eigentlich. Wir hatten eigentlich mal so runde... Hartgummibälle. Und dann waren das aber auf einmal Übungshandgranaten. Und als Kind weiß ich noch, ich fand das total aufregend und toll. Boah, ey, wir haben ja auch so irgendwie, weiß ich, Räuber und Gendarmen und keine Ahnung was gespielt. Und dann konnte man jetzt mal eine echte Handgranate werfen. Also, ne, zumindest so optisch echte. Und aus heutiger Sicht ist das natürlich absolut krass, wenn ich mir vorstelle, mein Kind geht irgendwann in die zweite Klasse und der Sportlehrer sagt: So, jetzt schmeißen wir mal Granaten. Und dann, ich habe das auch mhm. jetzt erst in der Recherche dann rausgefunden, dass dieser, dass diese Art der Erziehung auch in der DDR verboten war. Also ah, die, okay. das darf, das wurde erst ab der neunten Klasse gab es sogenannten Wehrunterricht. Und da war das auch Teil der Ausbildung, der schulischen, sportlichen Ausbildung. Aber natürlich nicht in der zweiten Klasse. Also das heißt, der Sportlehrer war so ein bisschen so drauf und wollte das gerne. Der hat wahrscheinlich, also ist jetzt völlige Unterstellung, aber ja, das ja. muss ja so 87, 88 gewesen sein, hat er vielleicht auch gemerkt, da brodelt und naja, werden wir mal noch mal schnell die Kinder hier so ein bisschen in die richtige Richtung bringen, falls so, es hart auf hart, hart kommt. Okay. Ja, also mhm. ist jetzt meine Unterstellung. Mhm. Ich weiß, dass damals in der Schule, in der ich war, einige Lehrer und Lehrerinnen sehr, 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 sehr systemtreu waren und die Dinge sehr ernst genommen haben. Ich weiß auch noch, wie ich mit einem Freund, auch in der Sporthalle damals, haben wir irgendwie mit Steinen geworfen und dann ist ein Stein in die Scheibe rein von der Sporthalle. Und wir haben uns geschworen, keiner sagt was. weil Wir wussten, es gibt Riesenärger. Und äh, wir haben das dann, also das wurde dann, nächsten Tag gab es auch Fahnenappell. Und dann hieß es, wer hat diese Scheibe eingeworfen? Und wir haben alle, ne, da war die komplette Schule versammelt an dem Morgen. Und es wurde gefragt, wer war das? Und niemand hat was gesagt. Und irgendwer hat uns dann aber verpetzt. Und weil die, äh, die Lehrer uns sozusagen die Chance gegeben haben, die Wahrheit zu sagen und wir aber nichts gesagt haben, war dann die Strafe umso härter. Und dann weiß ich noch, wie ich und dieser Freund, wir mussten dann vortreten vor die versammelte Schule und wurden getadelt öffentlich. So, also weil wir quasi was, gar nicht jetzt mal unbedingt, weil wir die Scheibe zerstört haben, sondern weil wir nicht gesagt haben, dass wir es getan haben, so. Wir haben sozusagen willentlich und wissentlich die Gemeinschaft belogen oder geschädigt in dem Sinne. Und äh, dieses Gefühl werde ich nie vergessen, so diese Demütigung vor der gesamten Schule. Und dann gab es Hausbesuche bei meinen Eltern, dann gab es Briefe an meine Eltern. Einfach nur, weil man sich sozusagen nicht im weitesten Sinne systemkonform äh, verhalten hat. Und das als Kind. Und ich glaube... Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich davon geschädigt wurde, gar, auf gar keinen Fall, aber ich kann mir durchaus vorstellen und da fand ich auch interessant, was Monchi gesagt hat in deinem Interview, so Leute wie er hätten es in der mhm. DDR richtig schwer gehabt und ich war jetzt weit davon entfernt, irgendwie großartig anders zu sein und abzuweichen, aber ich hatte auch so ein paar Problemchen und ich hatte schon Ärger, so und ne, also...
1: Aber sag mal, wenn du dich jetzt so an diese Zeit erinnerst, wenn du davon erzählst, was was mir noch so als Frage im Kopf rumschwirrt ist, also in diesem Interview mit Manja Preckels, was dann demnächst erscheint, ähm, oder ich weiß gar nicht, ob in dem Interview oder ob in ihrem Buch, dass sie gesagt hat, ja, man hat irgendwie schon vor 88, 89, eigentlich in den ganzen 80er Jahren irgendwie gemerkt, es ist... Ja, du hast gerade auch gesagt, es, es brodelt irgendetwas, irgendetwas ist da im Anzug, irgendwas wird da eventuell äh, passieren. Es wäre auch irgendwie eine größere Art von Wut und Aggression, also so angestauter Wut und Aggression schon unter den Jugendlichen bei ihr an der Schule zum Beispiel immer zu spüren gewesen. Erinnerst du dich auch an irgendwie, also ja, wieso die Stimmung? Alles, naja, weiß, aber du ja. hast du
2: dich an, an vieles erinnerst du dich ja jetzt ziemlich gut. Ich dachte vielleicht. Nee, also ich weiß so Sachen wie ähm, dass, ich kann mich erinnern, das muss die letzte, eine der letzten Wahlen gewesen sein, es muss auch 88 gewesen sein. Da sind Fahrzeuge durch unseren Ort gefahren und haben Leute ähm, auf der Straße sozusagen angehalten und äh, gesagt, hier warst du denn schon wählen so und quasi sie darauf hingewiesen zu wählen. Ähm, und mein Onkel zum Beispiel, der hatte dann, also das waren offensichtlich so Stasi-Mitarbeiter oder wer auch immer, irgendwelche Partei, äh, treu, parteigetreuen Leute, und er hat dort gesagt ja pf, was soll ich wählen ich habe eh keine Wahl so es ist, äh, es gibt keine Wahl warum brauche ich nicht wählen und da ähm, dass er da irgendwie großen Ärger bekommen hat und dass das auch in der innerhalb der Familie die Runde gemacht hat diese Erzählung ähm, dass er da unter Druck gesetzt wurde und tatsächlich glaube ich sogar dahin gefahren wurde ins Auto gesetzt wurde und zum zum Wahllokal gebracht wurde also dass dass da so ein Druck aufgebaut wurde, was natürlich in der Übersetzung bedeutet, da kann ja irgendwas nicht gut laufen, weil das war die Jahre davor, war das nicht so. Warum sollte sonst Druck aufgebaut werden? Da muss ja irgendwas brodeln. Und natürlich, also auch aus Erzählung meiner Eltern, dass es immer weniger Dinge gab. Also mein Vater war im, im weitesten Sinne im Baugewerbe aktiv und die mussten halt ne, laut Plan irgendwelche Häuser sanieren und Häuser bauen und es gab halt aber nichts, es gab kein Zement, es gab keine Nägel und dann wurde, rumtelefonieren ging auch nicht, man musste sich Netzwerke aufbauen von Leuten, die man losschickte, um äh, zu gucken, vielleicht hat noch irgendwer in irgendeinem Keller einen Sack Nägel oder irgendwas, was dann getauscht wurde gegen Holz, um irgendwelche Aufträge zu erfüllen, die der Staat äh, planungsmäßig irgendwie den, den Betrieben auferlegt hat. Und da war eigentlich allen klar, dass das so nicht mehr lange weitergehen kann. Und diese politischen, konkreten Auseinandersetzungen, muss ich auch sagen, dass das bei uns auf dem Land, ich bin ja auf dem Land groß geworden, keine Rolle gespielt hat. Also das, was in Leipzig und in Berlin passiert ist, hat man auf dem Land nicht wirklich mitbekommen. Das ist, glaube ich, auch das, was Monchi äh, erzählt hat, dass er von Erzählungen der Eltern weiß, dass die das gar nicht mitbekommen haben. Und genauso war es bei uns auch. Also, ich weiß zwar, dass wir auch Westfernsehen in Anführungszeichen hatten, aber da hab, das ist die einzige Erinnerung, die ich habe, dass ich da ein Colt für alle Fälle gucken konnte. <lacht>
1: siehst du, an. das hast du geguckt, ich durfte das nicht gucken, weil ich ein sensibles Kind war und meine Eltern mir ein Colt für alle Fälle verboten aber, haben. Genau, sag mal
3: bei diesen, genau, ein Colt für alle Fälle. Was ich mich gefragt habe, jetzt gerade zur Wendezeit, wir so als Kindergeneration, was uns ja... Bei uns drei sozusagen von dir unterscheidet ist, dass uns, also oder ich kann nur von mir reden, als die Wende dann kam, das hat mich überhaupt nicht beeinträchtigt in meinem Leben. Ich habe das wahrgenommen, ich, aber wirklich, ich habe diese ganz platte, dumme Erinnerung einfach nur an David Hasselhoff auf der Mauer. Das ist meine Erinnerung an diese, diese Wendezeit. Sonst ist da nichts passiert irgendwie. Wir waren tief im Westen. War es nicht für dich als Kind, dann irgendwie so als wurde da plötzlich so ein Schalter umgelegt und das, das ganze kulturelle Leben, das mediale Leben. Also klar, natürlich ging das auch irgendwie schleichend, aber irgendwie war das doch schon so ein Schalter, ja, der umgelegt total. wurde. Aber in erster Linie war es,
2: war ich ganz, ganz erschrocken und sauer, ja, <lacht> weil, das, also weil das Dinge fehlten absurd. plötzlich. Ich weiß noch, also es klingt wirklich absurd, aber ich wollte unbedingt. Ich habe auf diesen Tag hingefiebert, Ernst Tillmann Pionier zu werden. Oh, okay. Ähm, ich frag mich nicht warum. Das war so völlig diese verblendete, ich weiß, ich hatte ne, mein Bruder ist zweieinhalb Jahre älter, der war Ernst Themann-Pionier und hatte dieses rote Halstuch und das fand ich großartig. Und ich wollte das unbedingt haben. Ja, das ist Blaue, ne? Genau, das ja. Blaue. Ich war Jungpionier. Und ähm, ich glaube, zur vierten Klasse war das. Hat man, wurde man dann Ernst Themann-Pionier. Und ich. Äh, das war das erste, mein erstes Gefühl. Irgendwie war klar. Äh, ja, irgendwie ist jetzt, ja die, die Mauer ist jetzt offen ne? und dann war wieder Vereinigung und dann war spätestens damit war klar, ich werde nicht mehr ins Thema im pionier und da ist eine Welt für mich zusammengebrochen. so Völlig absurd. Aber natürlich war parallel dazu, ähm, also wir hatten Verwandte in, in, in Berlin, also in Ostberlin und da waren wir oft auch zu Besuch und da gab es irgendwie manchmal in Berlin gab es ein paar Sachen mehr als bei uns auf dem Land. Ähm, da gab es auch mehr eine höhere Intershop-Dichte, also ne, mit einem Laden mit Produkten aus dem Westen und ich weiß dann schon noch äh, dieses Klassische, was man auch schon tausendmal gehört hat, irgendwie Begrüßungsgeld, ich glaube das waren 100 Mark äh, und dann sind wir nach West-Berlin und dann, das war ist in meiner Erinnerung wirklich so, als würde man bei einem Schwarz-Weiß-Fernseher auf einmal die Farbe andrehen, so über die Mauer rüber und auf einmal ist da alles bunt und ähm, wir haben dann so verrückte Sachen gemacht, dass wir uns Süßigkeiten gekauft haben, so zum Beispiel Kinderriegel. Ja? Und das haben wir dann gegessen und wir haben das aber ganz vorsichtig ausgepackt, um dieses Papier nicht zu zerstören. Das haben wir dann zu Hause zwischen zwei Löschpapieren gelegt und mit einem Bügeleisen drüber gebügelt. Oh. Und dieses bunte Papier uns dann an die Wand gehängt, ja. zum Beispiel von Süßigkeiten. Oder ich weiß noch, dass ich mir... So eine Coca-Cola Light, diese damals silbrigen Dosen mhm. hatte ich mir gekauft und ich habe die monatelang nicht aufgemacht. Mhm. Die hat auf meinem Regal in meinem Kinderzimmer gestanden und ich habe mir die immer wieder angeguckt und irgendwann habe ich sie dann mal so aufgemacht und getrunken und ich fand es überhaupt nicht lecker. Aber ich fand diese Dose unglaublich eine schön. Eine Trophäe des Kapitalismus. <lacht> ja, und wirklich. Völlig absurd. Aber ich glaube, dieses diese Änderung und diese Reflexion darüber, dass jetzt was anders ist, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Also dass das jetzt ein anderes Land ist, ein anderes System. Hm. Das habe ich nicht verstanden, außer dass ganz viele neue Produkte, also auf dieser Kapitalismus-Ebene, dass auf einmal viel mehr da war, dass Supermärkte eröffnet haben, dass ich noch nie in meinem Leben eine Kiwi gesehen habe, hatte und dachte, i eine haarige Kartoffel und dann schneidet man die auf <lacht> und dann ist die grün und bläh, das werde ich niemals essen. Ich So, so also, eine Erinnerung an diesen ganzen, also so an die neue Konsumwelt
1: habe ich auch noch von der anderen Seite aus. Als ich 16 war, da war, ich war bei uns im Dorf ähm, Mitglied bei der Freilichtbühne. Gab uns auch. Die Freilichtbühne hatte eine Partner Freilichtbühne, man hat ja immer so andere Freilichtbühnen auch besucht und dann sind wir halt zu einer Freilichtbühne gefahren, das muss dann in, glaube in Brandenburg gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, das Ort heißt Bad Liebenwerda auf jeden Fall. Da kommt auch ein Mineralwasser ja. her. Ne? Ja genau, stimmt, <lacht> ich sehe das jetzt auch manchmal im, im, im Rewe und da waren wir dann natürlich bei so Gastfamilien untergebracht und die Tische bogen sich jeden Abend, weil man natürlich den Wessis zeigen wollte, dass man da jetzt auch mithalten kann. Da standen dann immer so, ich habe die Erinnerung noch, dass so Rittersport-Schokoladentafeln, da waren immer die einzelnen Riegel oder Stückchen so abgebrochen und die waren in so Kristallschalen, wie man die so dekorativ auf dem Wohnzimmer haben kann, so, das müssen dann irgendwie zehn Tafeln davon gewesen sein, die die Hausfrau, ältere Dame, das waren schon Rentner, bei denen wir da gewohnt haben, alle einzeln abgemacht hat und dann da in diese Schale gelegt hat und dann gab es abends immer noch, wir mussten mit denen dann abends da noch sitzen, wir wir hatten mit unseren Kumpels bei der anderen Freilichtbühne schon sehr viel wärmesgrüner Bier getrunken und kamen irgendwie manchmal echt ganz schön, ne, so mit 16 irgendwie angeschickert dann da wieder rein und dann durfte man sich aber nicht sofort hinlegen, sondern musste mit äh, Mutti und Vati da noch sitzen und Hähnchenschenkel und äh, Schokoladenstückchen essen.
2: So. Also eine ganz konkrete Erinnerung in der Nachwendezeit, das muss, ich meine, das war 1991 Sommerferien, das weiß ich noch, das ist also das ist für mich so, so ein Moment, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, okay, jetzt ist wirklich was anders. Und zwar sind wir früher mit der Familie eigentlich jeden Sommer, ich meine auch zu DDR-Zeiten gab es neun Wochen Sommerferien, später mhm. waren es dann nur noch sechs. Aber dafür mussten wir immer samstags zur Schule. Das musste ich auch noch. Recht. Okay. Ja,
3: musste ich auch noch. Ah, okay. Jeden zweiten
2: Samstag, glaube ah, ich. Ich glaube bei so uns war es ne? jeden Samstag. Na egal. Auf jeden Fall sind wir immer mit dem Trabi klassisch zur Ostsee gefahren. Urlaub. Eigentlich war Sommer immer Ostsee-Urlaub. Und 91 hatten meine Eltern ein Auto bestellt. Ich glaube, irgendein Ford war das. Und der konnte, und der, der war vom, vom Autohaus wurde zugesichert, dass der zum Beginn der Sommerferien geliefert wird. Wurde er dann aber nicht. Dann haben wir ein anderes Auto bekommen, das weiß ich auch noch. Es war auch ein Ford, aber irgendwie so ein Gebrauchtwagen für, um die Zeit zu überbrücken. Und der Plan war, auch wieder an die Ostsee zu fahren. Und ich weiß noch, dass wir äh, auf die Autobahn gefahren sind und Richtung Ostsee und gefühlt nach einer halben Stunde sagt mein Vater, äh, warum fahren wir eigentlich an die Ostsee? Wir können doch jetzt überall hinfahren. Und dann ist er rechts rangefahren an den Rastplatz über die Autobahnbrücke in die andere Richtung und hat gesagt, wir fahren jetzt nach Bayern. Und dann sind wir nach Bayern gefahren und äh, da an den zu, also zur Zugspitze. Und das weiß ich noch, wie, wie krass absurd das war und wie was. Also da habe ich dieses Freiheitsgefühl und diese nicht nur Freiheit im Sinne von Raum, sondern auch diese Freiheit der Entscheidung. Hm. Wir können jetzt einfach was anderes machen. So, wir drehen jetzt einfach komplett 180 Grad um und machen genau das Entgegensätze von dem, was wir jetzt immer gemacht haben, weil wir es halt einfach können. Und das war so auf einer metaphorischen, aber auch auf einer sehr äh, konkreten Art für mich: so dieses, okay, hier ist offenbar wirklich was anders als als mein ganzes Leben zuvor. so Und ähm, das fand ich schon sehr befreiend auch dieses Gefühl, aber eher jetzt auch in dem Erkennen, dass meine Eltern das gespürt haben so, und auch umgesetzt haben, diese Möglichkeit. Weil heute, ähm, ja, ich, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr übertragen, also in unserer Welt. Es wäre wahrscheinlich so, wenn man ein ganz großes technologisches ähm, äh, Veränderung hätte, dass man jetzt auf einmal die Möglichkeit hätte, zum Mars zu fliegen zum Beispiel. Das war wahrscheinlich so ein, so ein über, weil wir können ja überall hin. Die einzige Grenze ist jetzt eine, vielleicht eine kleine finanzielle oder eine tatsächlich technologisch-physische. Ansonsten haben wir eigentlich keine, keine Grenzen mehr so für uns und auf einmal die Möglichkeit haben, diese Grenzen zu überschreiten, ist ein Gefühl, was man tatsächlich, glaube ich, gar nicht äh, nachvollziehen kann, wenn man das nicht die Möglichkeit hatte, das mit zu erleben. Und ähm, da bin ich wirklich froh, diese, diese Erfahrung irgendwie teilen zu können oder ja erlebt zu haben, zu, erlebt zu haben, genau. Ja. DDR. Aber trotzdem fühlt sich das an, als wäre das ein anderes Leben gewesen, weil es schon so lange her ist. Mhm. Es gibt doch auch hier
1: irgendwo in Mitte, also in Berlin, in Mitte oder im Brenzlauer Berg, irgendwie so ein Haus, da steht vorne irgendwie so ein, so ein Schild oder so eine Inschrift dran, dieses Haus stand einmal in einem anderen Land. Mhm. Mhm. Das weiß ich auch noch, wie ich da zum ersten Mal nach meinem Umzug irgendwie so dran vorbeigelaufen bin und das sowieso so faszinierend fand da jetzt ja, okay, hier, hier war hier war DDR so früher und ähm, also einfach ja also ich kann gar nicht sagen, was so das beeindruckende an diesem Satz ist dieses Haus stand einmal in einem anderen Land. Normalerweise müsstest du dafür das Haus ja umsetzen. wenn man ne, wenn man jetzt denkt dieses Haus stand mal in Holland und dann jetzt steht es aber in Frankreich aber hier ging es ohne mhm. ohne das Haus umsetzen zu müssen. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel rein interpretiert aber egal.
2: Ja, ich meine, es ist doch auch, wenn man durch Berlin läuft, äh, merkt man ja auch nicht mehr so richtig, wenn man es nicht weiß oder sich nicht vorher informiert hat, wo mal Ost und wo mal West war. Da muss ich sagen, hat sich auch meine Einstellung erändert, äh, geändert, was die Mauer angeht. Also bis vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren war ich eigentlich dafür komplett alles weg, 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 weg. Aber mittlerweile denke ich eigentlich, die ist nicht sichtbar genug ähm, hm. mehr. Und... Nicht, weil ich jetzt irgendwie denke, die sollte wieder zurück, ganz im Gegenteil, sondern einfach so diese. Als Mahnmal. Nee, nicht als Mahnmal, sondern als ähm, Errungenschaft, diese zu überwunden mhm. haben. Ähm, mhm. Aber, das ist ja. zu wenig. Also, ne, wenn das, das, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich so als Ossi mhm. vermisse in der Gesellschaft. Ähm, dass man das nicht mehr bewusst genug ist, dass man es geschafft hat. Mhm. Diese, diese Grenze oder diese, diese Wand, diese Mauer irgendwie
3: hm. äh, zu überwinden. Also wir haben ja hier direkt vor der Tür unseres Büros zum Beispiel eine Spur von der Mauer. Ne? So, also es gibt es ja tatsächlich, ne, ist ja angelegt worden, aber es ist dir zu wenig. Also du hättest es gerne noch sichtbarer.
2: Ja, ich meine, die sind ja theoretisch in der ganzen Stadt sichtbar ja. durch diese kleinen Pflastersteine, ja. äh, wo mal die Mauer war oder diese Messing äh, länglichen Messingtafeln, die im Boden eingelassen sind. Aber... Ähm, das ist also ja, man fährt halt Ich also, glaube, ich ich,
1: finde, ich weiß gar nicht, ob, ob das so ähm, ob es die Mauer sein müsste. Ich, ich denke halt immer, man hätte ähm, den Palast der Republik halt, ja, klar. nicht abreißen sollen. Ja. So. Also jetzt gerade vor dem Hintergrund verseucht?
0: Asbest verseucht?
1: Ja, hatte man gut, schon einen Kern, da, da hätte war man schon, schon irgendwas sicherlich irgendwas machen können. Aber Aber ich finde
3: es voll krass, dass ich immer, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß immer in Berlin, ob ich gerade im Osten oder im Westen bin. Und ich mache mir das immer bewusst, obwohl, wie gesagt, eben ich hatte eigentlich überhaupt nichts mit der Wende. Das hat mich überhaupt nicht beeinflusst in meinem, meinem kleinen Leben damals. Aber wenn ich in Berlin bin, ich weiß immer und ich mache mir, ich habe es immer im Kopf, komischerweise, obwohl es ja völlig unnötig ist. Geht euch auch so, ja? Nein.
1: Rechnest du auch immer noch in D-Mark?
3: Ja.
2: <lacht> Ach so, Geld ist auch so eine Sache. Ne, Früher das DDR-Geld, zumindest das Münzgeld war ja Alu. Und ich weiß noch, dass ich... Äh, später, als dann die Wände da war, sind mir immer die Hosen runtergerutscht. Äh, ich hatte so, so Trainingshosen an und früher hatte ich immer mein Taschengeld in der Hosentasche. Und das konnte ich dann nicht mehr machen, weil das so schwer war. Oh nicht, dass Mann, ich jetzt massig viel Geld gehabt hätte, aber ähm, das weiß ich noch. Da musste ich mir so diese Routine umgewöhnen, äh, irgendwie immer Münzgeld in der Tasche zu haben. Das fand ich auch blöd. <lacht> Geld ist zu schwer hier in diesem Land. Ich habe nur Scheine bei mir. So. <lacht> Und in dem sagen, ich habe nämlich auch was mitgebracht, in weiser Voraussicht, dass mir das äh, vielleicht heute nochmal interessant sein könnte. Und zwar mein Jungpionierausweis von damals. Du meinst,
3: dass es heute nochmal interessant sein dass du den nochmal nee, brauchen wirst? Ich habe mir nämlich
2: die, die Gebote der Jungpioniere nochmal durchgelesen, die ich natürlich nicht mehr parat hatte. Aber wenn man sich die durchliest, also da ist so gut wie nichts dabei, wo ich sage, auch aus heutiger Sicht, das geht ja gar nicht, wie kann man denn so denken, wie kann man denn so seine Kinder so mal vor. also zum Beispiel, also es ist immer so ne, wir Jungpioniere, aber ich kürze jetzt ab lieben unsere, das würde ich jetzt ausklammern, lieben unsere Deutsche Demokratische Republik, das muss natürlich ganz oben sein so dann aber, wir lieben unsere Eltern, wir lieben den Frieden wir halten Freundschaft mit den Kindern der Sowjetunion und aller Länder mhm. wir lernen fleißig, sind ordentlich und diszipliniert, okay da kann man auch drüber streiten achten alle arbeitenden Menschen und helfen überall tüchtig mit, sind gute Freunde und helfen einander, singen und tanzen, spielen und basteln gern, <lacht> treiben, Sport und getanzt, unseren, äh, treiben Sport und halten unseren Körper sauber und gesund ja. und nun gut, jetzt hier wieder tragen mit Stolz unser blaues Halstuch und wir bereiten uns darauf vor, gute Themenpioniere zu werden. Gut, also ich meine, aber da sind ja trotzdem... Sachen dabei, die... Äh, ist da ein Bild von dir drin? Ja. <lacht> der wurde ausgestellt 1988. Auch unterschrieben vom Freundschaftspionierleiter und der Vorsitzenden des Freundschaftsrates. Die Namen äh, sage ich jetzt mal nicht. Und das Pionierversprechen lautete, ich verspreche, ein guter Jungpionier zu sein. Ich will nach den Geboten der Jungpioniere handeln. Und dann ist hier noch ein äh, Feld für Belobigungen und Auszeichnungen. Und das ist leer was bei mir leer blieb. <lacht> hm. Ich weiß noch, das dass du witzig, so gut weil tanzen du, konntest. Weil du sagst Foto, ich weiß noch, dass als der ausgestellt wurde, es gab bei uns im Ort keinen Fotografen und es ist, eigentlich muss man da ein Passbild reinmachen und ich, wir hatten aber keins und da haben wir aus einem Urlaubsfoto einfach mein Gesicht ausgeschnitten <lacht> und
3: draufgeklebt. Okay. Es musste nicht biometrisch sein damals. Nee, es
2: musste nicht biometrisch ja. sein. Aber, ähm, Ich will mal gucken. Ich hatte das, Heute mitgebracht, weil ich mir dachte, dass wir vielleicht so ein bisschen über DDR reden. Und das ist so ein... Das bist du? Ja, das bin ich. Sagt er zumindest. Da bin ich, das, hätte ich,
1: das hätte ich echt nie erkannt. Da muss ich sechs
2: oder sieben sein. Ist aber das auch, auch Foto ganz schön schon skeptisch,
1: ne? Ja, ich glaube, da blendet die Sonne. <lacht> ja, ja, okay,
3: Urlaubsfoto ist jetzt halt kein Passfoto. So, ich habe mal meinen m ausweis <lacht> mitgebracht. Ich habe meine Badehose mit dem
2: Seepferdchen <lacht> mitgebracht. Okay. Nur noch mal so abschließend dazu, also ich finde es äh, irgendwie krass. Ich habe das seit Jahrzehnten nicht so richtig in der Hand gehabt. Ähm und es ist schon seltsam, sowas wieder zu sehen und anzugucken. Einfach... Weil das irgendwie klarer macht, was mal war, so, und dass das halt überhaupt nicht mehr ansatzweise mit dem Leben zu tun hat, was ich heute so führe. Und ich mich schon mal, schon öfter mal frage, wie das wohl wäre, wenn das nicht so gekommen wäre, wie es gekommen ist. Und, ähm, das will ich mir gar nicht, das will ich mir gar nicht ausmalen. Mhm. Ja, jetzt ist das doch auch irgendwie ausführlicher und persönlicher geworden, als ich das eigentlich dachte. Aber, ähm, eigentlich wollten wir ja über durch die Gegend reden. Jetzt ist es doch etwas ausgeufert. Ich finde das super. Ja. Dafür ich auch. ist es doch Podcast. Ja, Im Internet ist immer Zeit. Ich würde sagen, wir machen mal einen Punkt, oder? Ja. ja. Das war die Frequenz Episode 56. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und euch, vor allen Dingen dir, Christian, vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Johanna, du bist ja, ich meine, das ist immer Bin so, eh immer immer ja, so immer seltsam, ne? <lacht> so als Gast, ähm, weil du bist ja für uns kein Gast, du bist ja immer hier, aber in der Frequenz schon irgendwie auch Gast. Danke auch an dich,
3: Christian. Gerne Herzlich auch an willkommen
0: dich. Herzlich willkommen hier in Deutschland. Im, Im wiedervereinigten
3: Podcast. Wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist. Banane? Na, ich so. freue mich wirklich, dass es ich, so ausgeufert
1: ist und dass du, du hast ja interessante Sachen ja, erzählt. Fand ich, ja.
2: ich schmeiß noch eine Banane.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Aber nicht die grünen langen Dinger. Das sind Gurken. So, okay. Herzlichen Dank.
3: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.